0: Bună și bine ați venit sau revenit la un nou episod din podcastul Refresh Lobosity. Eu mă numesc Greco Anastasia și sunt secretar în Consiliul Local al Tinerilor, iar în episodul de astăzi o am alături de mine pe Maria Copilou, care este studentă la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și a fost admisă prima la buget în anul 2019 și de asemenea are un număr de peste 57.000 de, de urmăritori pe Instagram și este implicată în foarte multe proiecte interesante despre care veți afla mai multe în continuare. Bună! Să
1: îmi pare bine! Și, și mulțumim
0: că ți-ai găsit timp să vii astăzi și să fii alături de noi. Ca să ne introduce așa puțin în universul tău, prima întrebare ar fi cum arată o zi din viața Mariei Copilou?
1: Vai, o să fiu nu numai să vă povestesc, dar în general o zi este încărcată de diverse activități, super diferite, astfel încât să simt că în ziua respectivă m-am dezvoltat pe toate planurile. Adică în perioada asta de exemplu, de asta sunt așa de obusă, sper că nu se vede, mă trezesc dimineață, am faptat de dimineață, apoi fac practică la o societate de avocatură din București, iar pe final merg la câte un eveniment de influencer să asta de social media, ori pregătesc o campanie, iar la final și ăsta e scopul principal al zilei, învăț. Deci cam așa arată o zi, e bine când apuc să mănânc, <gânt> e bine când... Dar la finalul zilei sunt foarte mulțumită de mine și cumva, deși e un program foarte încărcat, tot timpul îmi găsesc energia să merg mai departe și să îmi îndeplinesc visele.
0: Și o zi cu cursuri, la drept cum arată
1: o zi cu cursuri la drept, apropo că ai zis că ești interesată, da. până în anul 4 era super interesant, acum e ceva cam stresant pentru că te gândești că nu mai ai același timp, cumva timpul s-a comprimat și trebuie să ne ocupăm toți de recapitularea materiilor de an trecut pentru licențe pentru barul da. și INM și de asta acum suntem puțin stresați, dar în anul 1, 2 și 3, era foarte uh, interactiv, îmi plăcea foarte mult interacțiunea cu profesorii, cu uh, ceilalți colegii mei și de obicei în anul 1 și 4 se învață dimineața, uh, începe cu un seminar sau două pe zi și restul cursuri. Uh, fi teatre, de obicei, sunt destul de interactive, se pun întrebări, la final, în pauze, toți studenții stau
0: și formăm un
1: mic grup, deci e o sără foarte plăcută și sunt oameni calitativi lângă care ți-ar plăcea și ție să
0: trești timpul. Mulțumesc, deci ați auzit. Da. Acum, dacă ne întoarcem puțin în timp, vreau să te întreb cum și când te-ai hotărât că această facultate e pentru tine și că vrei să dai aici.
1: A fost destul de greu pentru că eu am făcut profil de matern info și până în clasa 11-a inclusiv spre final. Credeam că o să mă duc către o facultate de profil, mi se părea uh, firesc și îmi plăcea foarte mult matematica, la care am și foarte bine. Și așa că variantele mele erau undeva între medicină și politehnică, mai mult spre medicină, pentru că fratele meu e medic. Uh, dar între timp am răzgândit datorită activităților pe care le făceam, cum te tu în foarte multe chestii, am făcut dezbatere, am luat cu o de din elevă și atunci simțeam că mă identific în zona asta socială în care trebuie să găsești soluții, în care trebuie să rezolvi probleme, în care trebuie să ai argumente și interacțiuni. Cu oamenii și mi s-a părut că dreptul e alegerea potrivită, dar am fost puțin cam pentru că știam că mulți prieteni colegi fac pregătire pentru drept de la începutul clasei 11-a, chiar mai devreme, pentru că este o admitere destul de grea, o să recunosc. Și atunci eu m-am văzut contratimp și uh, am fost puțin panicată, ceea ce determinasc și pe meu. Uh, am 11 spre final.
0: A, deci spre a 12, da, deja exact, n am exact, terminat exact. și cu bac
1: Exact, da, și îmi doream și note mari în BAC, care uh, exact. s-au obținut, dar uh, acum gândind de retrospectiv, cred că pentru sănătatea mea ar fi fost bine să nu fiu atât de dură cu mine și de critică, dar a fost bine
0: în final. Mm. A fost foarte bine pentru că, cum am spus și mai devreme, mai fost admisă prima. Ceea da. ce pentru cine nu știe este o adevărată performanță, ținând cont că sunt foarte mulți da. candidați, concurență. Și cum ai reușit? Care a fost secretul pentru care tu ai intrat prima ce ai avut tu și nu au avut ceilalți?
1: mai cred că am avut foarte multă determinare și chestia asta că nu obosesc niciodată, adică aveam un program la fel de încărcat, dar programul respectiv era încărcat numai de învățat și mi-am organizat foarte bine timpul pe zile, pe ore, m-am ajutat de foarte multe scheme, de foarte multe surse și materiale din care învățam, adică am făcut un research intensiv în care am căutat toate cărțile, toate conspectele, toate căile prin care eu puteam să mai multe informații. Și atunci am pus toată informația asta pe care m-am dat toate sursele la un loc și am încercat să o învăț pe toată cât s-a putut. Bineînțeles, poate îmi scăpau anumite informații, dar totuși am da. reușit. Pentru că partea grea la admiterea aceasta este vocabularul, unde trebuie, ai ca bibliografie domnul și dexul. Care, după cum știi, sunt niște cărți uh, foarte groase și uh, era un volum foarte mare de învățat, dar cu toate astea, prin conspectele mele, am ajuns la rezultatul uh, pe care l-am avut și acum l-am pus în carte.
0: <laughs> Dacă poți să ne-o prezinti puțin?
1: Da, sigur. Uh, deci eu sunt două cărți, cam două cărți, dar principalul meu proiect de suflet este această carte de admitere, sper că se vede, care este o carte de conspecte, de sinteze, de vocabular. Așa a fost concepută pentru că eu m-am confruntat cu problema asta când învățam pentru admitere. Respectiv mi-am dat seama că nu există un suport scris în care să găsești tot ceea ce trebuie să înveți tu pentru admiterea asta. Trebuie Trebuia efectiv să iei da. da, și, și să sunt din ele. Și atunci am conspectat și am pus aici, ulterior am colaborat și cu colega care a intrat anul prima după mine și pe care o cunoșteam și o tipă foarte harmică și ceam cum să mă aștept ăsta și ulterior am mai adăugat și uh, pe Diana, cea care a fost admisă ulterior în anul următor. Și a ajuns un proiect util, sunt foarte multe persoane care mulțumesc, nu am știut că o să aibă chiar impactul ăsta, n-am bănuit, dar mă bucur că am ajutat și că sunt multe persoane care spun că au avut rezultate datorită cărții.
0: Deci, practic, tu ne-ai făcut nouă următorilor studenți la drept treaba, pentru că tu ai făcut research pentru noi, noi avem da. pus să vede pe Pentru
1: că mi-aș plăcut și mie să o am și atunci da. mi-am dat seama cât de mult contează. da.
0: Uh, următoarea întrebare Ar fi cât de mult consideri că Ți-a influențat viața Faptul că ai intrat prima Pentru că, de exemplu, să spunem că ai intrat a noua A 10-a, care uh-huh. să nu fim înțeleasă greșit Este o, tot o performanță, tot o performanță Țin în cont, dar parcă sună altcumva numărul nou Față de numărul 1 și titlul aceasta De prima Cum da. ți-a schimbat viața?
1: Mai nu mi-a schimbat viața Adică, la nivel de facultate și oamenii Cu care interacționam, nu... Nu, nu am simțit că a fost un impact foarte mare, poate chiar au fost consecințe negative din punctul ăsta de vedere, pentru că poate oamenii nu știau cum să se raporteze. La mine sunt o persoană foarte deschisă și în general nu îmi place să... și nu cred asta, nu îmi place să simt că am ceva mai mult decât celălalt, mai ales când suntem în colegi și plecăm din condiții inițiale și atunci așteptam probabil o altfel de atitudine din partea mea. Dar în general oamenii s-au comportat ca cu orice alt student, ca cu orice alt colegi singura raportare a fost interioară la mine pentru că mi-am stabilit niște standarde pe care trebuia să mi le mențin și anume să mă aflu în vârf Nu mi-am dorit niciodată prima Pentru că dacă eram prima cu 10 pelini Nu mai aveam timp să fac toate celelalte activități Dar am dorit să fiu la bursă, da. Am dorit să fiu în vârf Și singura consecință, să zic, acestui titlu de prima A fost uh, notorietatea pe planul uh, social media Și presiunea mare pe care eu am pus asupra mea Dar în rest nu a fost uh, vreo diferență de tratament sau Și mă bucur că a fost așa Pentru că uh, nu mi s-ar fi părut corect să fie altfel, nu mi-ar fi plăcut să fi fost
0: tratată uh, nici mai bine, nici mai rău. Uh, da, îmi place foarte mult că o gândești. <laughs> și ce ai spus tu mă conduce la următoarea întrebare pe care voiam să o pun despre presiune. Consider că s-a pus prea multă presiune pe tine după de la, nu știu, profesori, nu, colegi. Nu,
1: tocmai asta zic, nu, n-am simțit deloc, uh, pentru că am plecat din condiții inițiale identice și uh, nu, nu s-a simțit nicio presiune de genul ăsta.
0: Uh... Următoarea întrebare ar fi dacă ai considerat vreodată că, sau mai avut frica că poate nu o să intri. Adică în momentul când erai la birou și învățai ca orice elev mă gândesc că te gândești, băi și dacă eu totuși nu intru, ce fac? Și care ar fi fost a doua opțiune?
1: Da, păi, cred că asta a fost un factor important în pregătirea mea, pe care nu l-am spus. Ideea e că eu, în liceul în care am fost, nu mai erau studenți care au ajuns la drept, nu mai erau foști elevi care au ajuns la drept și nu știam cum să mă raportez, nu știam dacă mă pregătesc cum trebuie, nu știu dacă învăț din sursele bune și atunci presiunea asta foarte mare m-a făcut de foarte multe ori să mă gândesc să să nu intru. Și tocmai de asta am, am fost și mai determinată să, să o fac, dar chiar și în ziua în care am fost în fața rezultatelor la facultate, părinții mei știu că au trecut prin aceleași emoții cu mine, căutam numele meu în listă de la coadă la cap. Pentru că nu, nu mă așteptam la acest lucru, mai ales că în sesiunea de admitere din anul meu au fost foarte multe răspunsuri de dealtă interpretare. Dacă te-ai apucat de pregătire, da, știi varianta. că acea variantă cu dealtă interpretare e destul de riscantă. Da. Uh, și au fost chiar foarte multe. Eu eram puțin suspicioasă, zi măi am greșit cumva, de ce am pus atât de multe dede, dar toate astea, se pare că asta a fost cheia. Și, efectiv, când am văzut că sunt în capul listei, cumva nu prea am venea să cred. Am zis, măi, capul listei la taxă? La, la ce sunt? Da. Adică, n-am realizat pe momente. Deci, da, au fost momente chiar și până în ziua admiterii când eu nu știam dacă intru sau nu sau nu știam pe ce poziție intru. Cert e că, da, am la buget, dar nu mă așteptam la un așa rezultat.
0: Și să zicem ce beca plan aveai? adică la ce facultate nu
1: am avut și să nu faceți ca mine. A fost dublă presiune, voiam să mă scriu la se, să fie ceva acolo. Știam da. că o să reîncerc în anul următor la ceva sau că o să mă reprofilez să pe ceva. Degeaba. Dar am zis mai, hai la AS, că să fie ceva. Să nu stau degeaba corect și în ziua respectivă când trebuia să mă era o coadă imensă la astea, ca de obicei la înscrieri, că sunt foarte mulți studenți care aleg această facultate și atunci am zis, decât să pierd timpul să mă înscriu, mai bine o să învăț. <laughs> și nu am mai dus la coadă și a fost mea opțiune semn. a fost dreptul, totul sau nimic și se pare că a fost bine. Dar, într-adevăr, nu aș mai face asta Deci înscrieți-vă, luați-vă un backup Pentru că e bine pentru
0: psihic să știi că ai da, o, o altă opțiune Dar poate te și ajutat presiunea asta totuși Sau nimic te-a făcut să înveți mai cu spor mai. Da, doar că era pe ultima 100 de metri Ce-am mai învățat atunci a fost așa Superficial Și cu toate am ambiționat să nu pierd timpul respectiv la coadă. Deci... Câte ore învățai pe zi și câte zile din săptămână? Da, Dacă apoi, mai amintești. În
1: primul rând eram 6 ore la... Uh, liceu unde sinceră să fiu în timpul anumitor ore eu învățam pentru anumitere Că na, mai era geografie istorie care până în clasa 12 la profil de real nu ne mai da. interesau, poate doar pentru cultură generală și pentru o discuție așa informativă. Și atunci chiar și în zilele, în orele respective învățam, iar în rest mă pregăteam la matematică română și chimie pentru BAC. Deci erau orele alocate din timpul orelor de liceu și apoi de când ajungeam dormeam puțin pentru că eu funcționez noaptea, învăț noaptea, și fac, fac noapte Și apoi de pe la 4 până pe la 1-2 dimineața învățam. Plus meditații, că am făcut meditații pentru amintele, n-am făcut pentru bac, în schimb că altfel n-aș mai fi afut timp să trăiesc, dar cam tot timpul era dedicat, Într-un nu-i cred într-adevăr, eșeam, pentru că asta mi se pare foarte important ca să poți să fii motivat să ai și socială foarte bogată, pentru că în momentul în care te focusezi în jurul profesiei, da, e bine, dar e bine să ai o încălzire supretească sau o așteptare socială la care să te raportești, să te încarci cu energie. Și atunci am energia de la prieteni, de la ieșiri și așa mai departe și mă aștept să continui.
0: Dacă ai vreun sfat pentru noi, cei care vrem la drept și nu numai pentru toți cei care vor să intre la o anumită facultate, în procesul de învățare, în ce mentalitate să aibă, cum să-și mențină motivația asta activă, cum ai făcut tu? Eu sunt super pozitivă. Cred că ăsta e un... Bine, depinde acum pe ce fel de
1: motivație uh, funcționează fiecare... Pentru că sunt persoane și persoane, am colegi care funcționează pe motivație negativă, în sensul în care atunci când simt că nu pot, pot și mai tare. Am avut și momente, cum ți-am spus, când a funcționat asta, dar în general eram destul de optimistă și îmi impuneam că, uite, învăț cu drag, asta e ce mai important, să simți că înveți cu drag, că e interesant ceea ce înveți, că contează tot efortul tău și că e bine că se va putea, că orice informație îmi e bună. Și atunci, dacă pleci cu mindset-ul ăsta și muncești constant, o să simți că deții putere pentru cum informația e putere și că ești încărcat cu suficiente informații ca să poți să ai un rezultat. Dar asta vine cu foarte multă muncă. Deci, important este să ai mai setul că voi reuși și ce trebuie să fac pentru asta. E bine, ce trebuie să fac, să muncesc foarte mult. Dacă ai cele două condiții, va fi totul bine. Niciodată să nu vă subestimați, pentru că subestimarea um, poate conduce la niște deziluzii sau oricum, poate că încerca o destabilizare dar totuși nici să vă supraestimați, adică dacă aveți momente în care simțiți că s-ar putea să nu intrați, e bine o să aibă impact pozitiv dar să nu fie constant Mai în tu pozitiv e mult mai util din punctul meu de vedere și foarte multe notițe, foarte multe notițe scheme, postituri sublinieri, scrieți de câte ori e nevoie pe o foaie, ce ați învățat și foarte bine organizare pe ore și pe zile. Și dacă se întâmplă toate astea, totul va fi ok.
0: Lejer. Da. Și cam ce modalitate de învățat ai aplicat sau consideri că e mai bine logic, mai tocit, mai... e eu, eu întotdeauna am fost
1: adeptă în învățatului logic pentru că tot ceea ce am învățat cu forța sau tocind, am uitat. De și juna. atunci mi-am dat seama că... Sustic. Uite, de exemplu, acum pentru admiterea în barou și în magistratură trebuie să recapitulăm toată materia din în anul întâi până în prezent. Succes. Și asta înseamnă că eu când voi relua materia respectivă trebuie să înțeleg laționamentul juridic din spate și dacă aș fi tocit acum n-aș mai fi înțeles nimic și era ca și cum am luat totul de la zero. Atunci te ajută pentru că pui bazele a ceea ce îți va trebui ulterior, deci logic recomand, doar ca să ajungi să înveți logic trebuie să ai foarte multă răbdare. Poate la mai mult timp decât tocitul, dar uh, rezistă mai mult pe termen lung. Și asta faceți prin tot felul de analogii, uite, până și la vocabular, nu știu, o să-ți fac doua carte și o să vezi Sunt foarte multe cuvinte pe care e bine să le integrezi în fraze, propoziții, astfel încât să înțelegi care e rolul respectiv al cuvântului în vocabularul nostru Și să ți în cumva, pentru că altfel dacă reții că mencomiastic înseamnă nu știu ce și așa mai departe le vei învăța în ta, nu, și le vei uita.
0: Și nu te dezvolți cu nimic, practic. Nici nu te așa dezvolți
1: azi. și le reții doar pentru amitere și apoi... Și nici pentru amitere s-ar putea să ai lapsusuri. Deci, ă, asta recomand. Știu că e greu la început,
0: dar cu timpul se, se învață. Mulțumim foarte mult, atât mm-hmm. eu cât și cu urmări noștri Torină. că că-ți mulțumesc acum, zic ei. <laughs> Dacă poți să ne prezinti niște așteptări versus realitate, cum te așteptai să fie la drept sau viața aceasta de student în general, mm-hmm. că sunt foarte multe așa speculații despre cum o să fie. Mai viața de student este chiar cea mai frumoasă.
1: Adică da, e frumoasă și viața de liceu, dar viața de student atunci când dai tu libertatea de a fi cine vrei tu și oricând vrei tu și oricum vrei tu, este foarte frumoasă în sensul în care îți dai seama că ai viața ta în mâinile tale și poți să muncești și să fii ce vrei tu să fii, cu cine vrei tu să fii. Și atunci... Sunt foarte, foarte multe oportunități. Cumva mi mi-m-a depășită așteptările facultatea. Sunt foarte multe activități în care trebuie să te implici și poți, dar ai alegerea, dar trebuie să te implici bun de vedere ca să te dezvolți. Poți în asociații, poți să participi la petrecere, sunt de părere că e foarte importantă distracția în studenție, <laughs> pentru că după nu mai ai timp. Poți să cunoști oameni cu care să rezonezi și cu care să construiești prietenii mult mai solide decât în liceu. Uh, și atunci pe lângă partea academică care dai la un alt nivel și te formează într-un anumit stil și să ai anumită conduită, uh, partea asta de după facultate și ce activități și oportunități îți oferă este unică și mi-e teamă că dacă nu profiți de ea în studenție, ai regret de mai târziu. Deci cum ești tu așa entuziastă și te implici în chestii așa e foarte bine să o faci și la facultate, pentru că se apreciază asta și după în profesie, am observat. Adică un CV încărcat de activități extra care te-au dezvoltat este
0: mai puternic
1: din punctul meu de vedere.
0: Poți să ne dai câteva exemple de asociații sau activități în care te-ai implicat acum în facultate?
1: Da, în cadrul facultății de drept a Universității din București, sunt două asociații, Asociația studenților în Drept și ELSA, am două asociații foarte bune, cu proiecte foarte importante, de tipul conferințelor, concursuri de procese simulate, nu știu, zile deschise în care să ai experiență de a vedea cum e activitatea într-o casă de avocatură și și eu m-am, m-am înscris în ASD pentru că acolo era toată gașca mea de prieteni, dar a precis în egală măsură și proiectele ELSA. ELSA e la nivel național, ELSA este asociația care întrunește mai multe facultăți în toată țara. Iar eu în cadrul ASD-ului fac parte din Departamentul de Activități Sociale și pentru că am zis că mie îmi place distracția, acest departament se ocupă cu organizarea petrecerilor pentru studenți și de la studenți. Chiar și acum avem din nou de deschidere al de drept vinerea viitoare, săptămâna viitoare pe 15, și ne, organ- ne ocupăm cu organizarea, cu găsirea locației pro- b- b- și așa mai departe. De asemenea, m-am mai inscris la de procese simulate, am scris această carte cu colegii mei, suntem 12 colegi și a fost o muncă asiduă, dar foarte importantă, sub îndrumarea domnului profesor Silviu Munteanu. Deci, cumva, se găsesc tot timpul oportunități. Și să am gândit că mai ceva. Am participat la conferințe, uh, practici, uh, stagii de practică pe care tot din, prin cadrul asociațiilor le poți accesa. Adică e un program de stagii de practică în care te înscrii și alegi unde vrei să faci practică. Nu știu, tu, de exemplu, te-ai gândit la ce profesie juridică?
0: Nu. Abia am decis cu facultatea recent că. era am ah, înțeles. Eu. Atunci vei avea oportunitatea prin stagiile astea de practică să-ți dai seama ce îți dorești. Tu te-ai gândit mai departe la spre ce meserie. Da, până în anul 2 am vrut judecător, ceea ce însemna
1: că trebuie să dau examenul de admitere în magistratură, dar acum făcând mai multă practică și analizându-mă mai bine pe mine, cu timpul de la antecnologie și mai bine, da. mi-am dat seama că mi s-ar potrivi mai mult baroul, din punct de vedere al faptului că e o profesie liberală, ceea ce implică și mai mare libertate și flexibilitate, deși și magistratura are niște avantaje la care mă gândesc și nu iau un... Iau și în calcul să dau și admiterea la magistratură, dar cumva simt că sufletul meu să se mai liber într-o profesie ca avocatura. Deci cam așa sunt în momentul de față,
0: 80% barou, avocatură și
1: 20% magistratură, dar
0: voi vedea ce mai e până acolo. Acum, ca să nu te plictisești prea mult cu domeniul acesta al dreptului și domeniul juridic este o zi liberă și trebuie <laughs> să te dezacezi și tu puțin, <laughs> vreau să te întreb, să vorbim despre treaba asta cu influencer, pentru că, cum am spus și mai devreme, Maria are peste 57.000 de urmăritori pe Instagram, care este un număr foarte mare, Față să te întreb, cum e viața asta de influencer? Pentru că foarte multe fete în ziua de azi își doresc să intre în acest domeniu, în lumea aceasta a evenimentelor, a petrecerilor. Cum te simți că tu ai reușit să... Măi, da,
1: este foarte plăcut și e un mediu prin care eu îmi pot dezvolta creativitatea. Pentru că, cumva, tot timpul în mine exista și partea creativă pe care n-am putut să-mi dezvolt foarte tare pentru că, fiind de mică, foarte axată pe învățat și să fiu stimulat de intelectual, simțeam că nu am ce să-mi consume creativitatea și a pornit dintr-o chestie spontană. La o postare, la care am avut un rici foarte mare, apoi intrarea la facultate, prima care a venit cu anumite interviuri, anumite persoane care erau curioase cum am intrat, ce am făcut și așa mai departe. Și ușor, ușor am crescut progresiv și este foarte frumos, e un mediu de oameni foarte creativi și talentați. Merg des la evenimente, dar... Trebuie să știi dator mea că implică o muncă, adică oamenii care fac asta uh, zilnic și uh, tot timpul chiar muncesc. Uh, într-adevăr, poate nu e aceeași muncă uh, intelectuală sau uh, nu e la fel de solicitant, dar la finalul zilei este la fel de solicitant ca timp și ca muncă efectiv depusă pentru că nu ai un program stabil pe care folosești. Poți să pregătești campania la două noapte, la trei noapte și poți să o faci de dimineață până seara. Deci este o profesie care e în continuă creștere, acum cu TikTok-ul, da. în am avut timp să, să mă implic și să intru, dar apreciez și content creatorii de acolo pentru că oferă posibilitatea de a deschide mintea celorlalți, pentru că mulți nu înțeleg ce se întâmplă în spate, dar în spate este un concept, în spate trebuie să analizezi foarte bine ce pui pe masă, cum prezinți produsul, cum te prezinți pe tine, ce imagine vrei să pui, atunci e, e foarte frumos și... dar este destul de greu să te afirmi, de asta trebuie muncă continuă, adică eu, de exemplu, am avut 63 de mii, dar din cauza autului că a fost un an încărcat, m-am axat mai mult pe carieră mea în zona dreptului, n-am mai postat la fel de des. Și Și atunci, da, deci trebuie muncă continuă și uh, multă creativitate și idei inovatoare, așa.
0: Ție cum îți vin ideile pentru conținutul pe care îl postezi.
1: Păi cumva vin sinceră să fiu în funcție de cum mă simt, adică campaniile mele sunt foarte influențate de starea mea interioară, pentru că dacă la drept e zona în care trebuie să facă, trebuie să fac și nu contează starea interioară, oricum sunt noțiuni tehnice pe care le parcurgi, aici e libertatea să transpui partea tea interioară, prin cum prezinți, prin cum arăți, prin unde filmezi și de obicei îmi, îmi vin ideile și în jurul produsului, dar și în jurul locațiilor. De exemplu, acum am avut o campanie în care trebuia să prezint o gamă de îngrijire a tenului și pentru că era o perioadă foarte obositoare, chiar a fost rutina mea de acasă, așa cum sunt eu, zilnic, și a fost apreciată în
0: sensul în care te vede omul exact așa cum ești. Da, oamenii că... apreciază mult realitatea. Asta zic,
1: asta apreciez la de acum și ce, de fapt cei mai tineri, pentru că ei prezintă așa cum sunt fără fațadă și fără conservatorism pentru că cu generația mai nouă am observat că se scapă de, nu știu, de stereotipurile pe care le aveam eu generația mea, cred și din ce în ce e lumea mai deschisă la tot felul de perspective și de personalități Noi concepte, și da, de, da
0: Care a fost cel mai mare eveniment la care ai participat sau cea mai mare realizare Per total, din perspectiva aceasta a influencerului.
1: Mm. Uh, grea întrebare. Uh, cred că a fost o realizare faptul că am fost nominalizată la Digital Divas anul trecut. Uh, evenimente mari sunt cele unde de obicei sunt foarte mulți oameni implicați și invitați, și de obicei sunt uh, evenimente organizate de reviste, unde de obicei se și premiază, El Viva, revistele de pe da, piață. Am
0: văzut că ai participat. Da, uh,
1: dar uh, silnic sunt evenimente. Alimente foarte frumoase, nu știu, acum am fost la Pandora... Um, nu cred că pot să fac un clasament pentru că tot timpul mă surprind propuneri, noi, cum a fost și propunerea ta și tot timpul mă bucur de ele în egală măsură pentru că chiar și de la evenimentele mai mici și de la experiențele mai mici pe care privești obiectiv poți să înveți multe și să ți se drezească multe oportunități.
0: Și fiecare ți-aduce până la urmă ceva nou și te da, exact Da, exact. Uh, când ai luat mai în serios și ți-ai dat seama că devine serioasă treaba asta cu influență reală?
1: Cred că în anul 2 spre 3 adică deja când aveam și foarte mult de învățat, pentru că anul 2 mi s-a părut cel mai ușor și cel mai frumos, dar am fost jumătate în pandemie și atunci nu m-am bucurat suficient. Și în anul 2 spre 3 când deja s-au eliberat lucrurile cu pandemia, au venit multe campanii și atunci am simțit că, ah pot să câștig din asta, până acum era dar era doar o joacă. Da. Și atunci am dat frul liber, am uitat campanii care rozonau cu mine și am început să muncesc în zona asta dar am fost destul de selectivă pentru că anul treia a fost greu și am fost atentă la ce campanii și cât timp îmi dau voie să dedic, dar cred că cam pe atunci, adică să zic acum un an de atunci a început și am constant campanii pe care sper să am timp să le gestionez și anul ăsta. Deci cam, cam târziu, sincer, că pivezi vreo 4 ani în social media.
0: Și cam de la câți followeri ai început să-ți dai seama că devine treaba mai serioasă să necesită mai mult efort? Mm, cred
1: că odată și cu maturizarea mea că am fost, adică nu neapărat când au venit campaniile, ci atunci când am fost eu mai critică cu mine și mi-am dat seama că nu pot posta orice. a fost o perioadă când mă bucuram de boomul ăsta, de bartere, de lucruri, de produse și nu analizam că de fapt contentul pe care îl livram poate era bine pentru ceea ce cere social media dar nu, nu rezona cu mine și ceea ce vreau să transmit eu urmăritorilor mei și atunci de acolo a pornit și cumva am vrut să nu arăt altceva decât sunt și să prezint produsul sau ceea ce folosesc prin filtrul vieții unui student care se bucură de produse respective și care le integrează în rutina zilnică și în activități normale pe care probabil mulți pe care mormăresc le-au. Pentru că ce se întâmplă acum în social media? E mirajul ăsta al unei vieți perfecte pe care îl critică toată lumea și de asta sunt și haterii care nu înțeleg. Pentru că tot timpul te postezi din vacanții și totuși, și totul totuși pare roz, dar în spate nu e viața nimănui așa și e bine să arătăm asta și cumva asta
0: te apropie și mai mult de publicul pe care îl ai. Ai menționat haterii. Da. Vreau să te întreb dacă ai avut de-a face cu acest tip de oameni și cum ai gestionat situația cum te-ai descurcat. Um, da, am avut. Dar, din fericire, mai puțin.
1: Pentru că majoritatea sunt elevi pe care i-am ajutat sau actual studenți, pentru că urmăriturile mei din zona de drept sunt. Dar am, av- am avut mai ales, dar oameni care nu aveau legătură cu dreptul de obicei și care nu nu au neapărat cu contentul meu și nu știu, nu le plăcea că sunt îmbrăcat într-un anumit fel sau că am folosit cine ce cuvânt, dar cu timpul când devin păcat cu tine, pentru că am observat, când eram mai micuță și nu mă înțelegeam cu adevărat și nu știam ce așteptam de la mine și nu știam cine sunt cu adevărat, mă afectau pentru că orice mă influența, dar cât am devenit mai conștientă de cine sunt și ce am de făcut, nu mă mai las afectată, deci probabil că toată lumea care ajunge la nivelul ăsta, și care probabil au și mai mulți hateri că crește numărul să da. și mai mulți, au ajuns în punctul în care înțeleg că nu trebuie să te mai demoralizezi, decât dacă chiar e ceva insistent. Am văzut la alții influencer că au niște hateri insistenti. Parcă chiar, mai mulți
0: decât, cum să spun, susținători. Da,
1: exact, care chiar încearcă să detroneze cumva ceea ce au făcut ei și atunci e destul de greu de, de gestionat. Dar dacă este ceva trecător
0: și sporadic, așa, e ok. Am observat la tine așa o condiție duală, Maria, studenta la drept și Maria, influencer, care participă pe plan da, social. Da, da. Cum să spun, ce domeniu ai alegea? Adică dacă ai avea de ales, să spunem că este o petrecere și chiar vrei să te duci și să te distrezi, dar a doua zi ai și examen, cum gestionezi situația și pe ce parte te-ai te inclina mai mult? Uh... Întrebarat are două variante. Deci
1: dacă ar fi să aleg între un eveniment de drept și un eveniment de influencer, cu siguranță aș alege evenimentul de drept pentru că rezonez mai mult cu oamenii. Dacă ar fi a doua variantă care aș avea un examen a doua zi, clar nu mă ajută pentru că dau seama că o să mă simt vinovată sau că poate pierd o oră, două în care aș putea să trec peste ceva ce pică la examen. Dar, deci cumva răspuns ar fi că întotdeauna aleg dreptul și că partea asta de social media e doar un hobby de-al meu, cum alți au tenisul, nu știu, fotbalul da, și sau Da, eu am uh, crearea de conținut care e parte din viața mea, dar e într-un procent mult mai mic. Adică, dacă ar fi să zic în procente, ar fi... 80 sau 85% drept și 15%.
0: Se vede că ai făcut mai Info. Da, ai o gândire așa <laughs> foarte matematică cu procente da, da. Și eu sunt o pe Matei Info și <laughs> observ da. așa, rezonez cu tine. Acum să ne întoarcem puțin în perioada a liceului pentru tine da. și să ne povestești cum a fost pe partea socială, pe partea școlară, cum era cu notele, dacă te-ai implicat în activități extrașcolare... Da, în liceu,
1: nu m-am schimbat foarte mult din liceu, doar că ți-am zis, în primii ani eram tentată către medicină și ca să mă descopăr am fost la Olimpiada de Biologie. Acolo mi-am dat seama că îmi place materia, dar nu știu dacă neapărat mă văd profes medicina. Apoi am dus la angaja pentru o zi, care nu mai știu dacă este...
0: Eu n-am mai auzit dacă de e proiectul asta. E al
1: Consiliului Județean al Elevilor, dacă e proiectul ar fi bine să te implici, să te duci în zona asta de avocatură, judecătorie, nu mai știu unde se făcea Și să vezi, atunci am fost pe de dermatologia spitalului și și acolo mi-am dat seama că nu rezonez Iar ulterior, ca să îmi dezvolt și partea asta mai socială ce implică dreptul, m-am implicat în Consiliul Școlar al Elevilor chiar apoi am obținut un post de vicepreședinte în Consiliul Județ în ale elevilor Ialumitea, unde am participat la adunări Generale Naționale, unde era foarte tare când cântâlneai elevi din toată țara, elevi foarte deștepți, elevi care împărtășea experiențe și de la care aflai de noi oportunități. Astăzi nu am înscris și la dezbateri. În Necimul, era un club de dezbateri, cu care am fost la concursul naționale, tot așa, și era foarte, foarte multă muncă dezbateri. Ți-ar rege acum, dacă ai timp. Pentru Ce presupuneau
0: că, aceste dezbatere Efectiv, că...
1: sunt două echipe care bă, se luptă în jurul unei idei. De exemplu, nu știu, pandemia. Să-i găsim puncte pro și puncte contra. Și tot de obicei reprezentai una dintre echipe. erau trei vorbitori și trebuia să faci rolul tău de vorbitor cu argumentele tale. avea de obicei 5-10 minute în care să vorbești. Și era un arbitru care ă, era exact ca în fața unei instanțe, dar cumva mai informală. Și bă, te dezvoltă foarte mult pentru că te învață în primul rând să faci research uh, și să îți dezvolți propriile argumente pe baza research-ului care nu-ți spune dacă e bine sau nu. Da. Te lasă pe tine să cerni lucrurile. Și m-am implicat în multe lucruri, am organizat balul bobocilor, uh, îmi plăcea să petrec foarte mult timp cu colegii, să ieșim, să... Mergeați la petreceri, la... Da, mergeam. Da, dar într-adevăr m-am distrat mai mult în facultate pentru că cumva rezona mai mult cu tipul de petreceri pe care le alegeam. Pentru că la București ai postata să alegi ce fel de petrecere, pe când în liceu mai mult rezonam cu majoratele, prietenul apropiați
0: sau diverse petreceri tematice, da. Și cu școala, cu planul școlar, erai, cum să spun, alergai după note, cu bacul, cum a fost? Um, da, uh, și mie, mi-e rușine puțin să recunosc, dar da,
1: tot timpul mi-am, am alergat după note și de asta mi-a ieșit șeva de promoție, pentru că, deși rar am realizat, rar, târziu, pardon, am realizat că trebuie să mă acces pe ceva, mi se părea că așa e normal să fie și învățam la materii care probabil nu rezonam și nu mai recomand chestia asta. E bine să înveți pe o anumită nișă pe care te dorești să fii bun pe aceea, pentru că în felul ăsta nu pierzi timp cu alte chestii, dar cumva a fost bine că mi-a antrenat pentru că Creierul eu și mi-a antrenat gândirea și puterea de muncă, care m-a ajutat apoi la drept, pentru că dacă mă focusam în jurul materiilor care îmi plăceau, matematică, chimie, fizică, atunci ajungeam să nu mai pot să învăț volumul pe care îl învăț acum la facultate și de asta a fost bine că am învățat și la istorie și la geografie și la ce mai mișa în cale.
0: Și da, cam asta a fost. Am învățat la toate, dar n-aș mai face asta. Deci nouă ne recomand să ne, să filtrăm așa informația, să da. ne alegem, să ne focusăm pe un singur domeniu. Exact,
1: da. Bine, știu că e greu, că și mi am dat să mă târziu ce vreau și la ce sunt bună și la ce necesită profesia pe care mi-o doresc, dar mi-ar plăcea ca sistemul de învățământ să te lasă, să alegi mai mult și să poți să faci mai mult din ceea ce îți place și la ce te pricepi.
0: Să depindă mai mult de tine, nu de alții. Da, exact. Alegi. Da. Acum ești la facultatea dorită, ai atins da. și acest număr de urmăritori. Care este următarea ta dorință sau ce task ți mai propus să-ți bifezi pe listă în următoarea perioadă? Fiind anul 4, care e foarte solicitant, în primul rând se reușesc să recapitulez tot și să intru la
1: barou sau inime. Licența, bineînțeles, să o notă mare, deci cam ăsta este scopul final al facultății și al drumului meu aici, ca și
0: a tuturor colegilor mei. Și
1: sper să fie bine și să am puterea de muncă
0: și capacitatea să rețin și să înțeleg tot așa cum trebuie. Mult succes în continuare! și ție! Să revin acum puțin la ce ai precizat despre note. Consider că o notă te reprezintă ca om? Nu. Um, te poate ajuta să-ți deschidă
1: niște oși și nu o să mint, dar um, contează ce mai mult, și am observat asta și în practică, cum ești tu ca om cât de deschidere ai către muncă, către oameni, către informații noi, cât de uh, bine și de logic gândești o problemă, pentru că nota respectivă poate să fie, nu știu, un moment mai bun sau mai rău, poate fi și o notă proastă, în care nu ai reușit să gestionezi o materie sau să o înțelegi sau să o parcurgi cum trebuie, sau poate chiar ai citit o și ai avut respectiv și după ai uitat exact despre ce vorbeam. Așa că nu, nu te reprezintă, dar este bine să muncești, să ai rezultate cât mai bune, pentru că asta te poate ajuta, nu? de exemplu, la stagiile de practică, ca să ajungi la uh, societățile cele mai căutate, pentru că este un raport de cerere ofertă, uh, se face uh, topul în funcție de uh, cele mai mari note, adică cam asta este, repartizarea. Așa că dacă îți dorești, nu știu, la știe societate de avocatură sau la o instanță și mai notele care să te recomande pentru asta, s-ar putea să fii uh, dat la o parte de un student cu note mai mari. Și așa că e bine.
0: Da, deci tot suntem într-o societate în care e nevoie și contează.
1: Da, dar mi se pare că în liceu nu ar conta să ai la toate materiile, ci doar la cele la care ești bun și îți place, dar în facultate cred că te ajută pentru că oricât de mult ai toci, tot rămâi cu o informație dacă ai avut rezultate bune. Dar nu neapărat avea mai multe resultate decât cel care a avut un punct două mai puțin decât. Tine. Da. Pentru că depinde nivelul de memorie al fiecăruia și de înțelegere. Da.
0: Uh, cum îți vezi viața ideală în câțiva ani, în 10 ani, să spun cum te vezi și cum ți-ai dorit să fii? Asta e o întrebare grea. Uh, păi, în primul rând, mă văd
1: realizată profesional și realizată în sensul în care să fac cu pasiune ceea ce fac și să mă duc cu drag la locul de muncă, dar și să am partea socială, nu știu, o relație, întâlniri cu prietenii, în care să simt că e locul meu și că am și oamenii potriviți în viața mea, pentru că mi se pare că e o parte foarte importantă a vieții, poate scopul ultim, că ok, profesia o faci ca să obții niște venituri, ca să ai o familie pe care să, care să te bucuri și cu care să folosești acei bani. Deci, cam așa am fost realizată și din punct de vedere sentimental și profesional.
0: Și ca localizare așa pe hartă, cam București. unde te vezi în București. București da. Dar te-ai gândit vreodată înainte să dai mm. la facultate, nu știu, să te orientezi spre străinătate... Nu, pentru că eu sunt foarte naționalistă și în toate discuțiile eu sunt cea care susține
1: să nu plecați în străinătate pentru că am cunoscut foarte multe persoane, mai ales zona din drept unde e mai greu, care pentru mirajul ăsta al străinătății și, într-adevăr, al posibilităților de dezvoltare pe care ți le oferă, S-au dus drept în Olanda, în Anglia și și-au dat seama că șertorii să se, se întoarcă în țară. Și ghișe nu și-a mai putut echiva la facultatea în România. Și ghișe trebuie să dea acel examen de baroc ca mine, care m-a învățat de la zero materie în facultate, cu ajutor, cu sprijin, cu mult timp alocat. Și apoi vii și trebuie să te pregătești în câteva luni și să vezi materia pe care atâția studenți au stat-o patru ani de facultate și e foarte greu. Și pleci cu un minus major în profesia asta și nu cred că merită. Da, ok, sunt de acord să faci un master sau să faci un Erasmus sau un schimb de experiență, că te dezvoltă și e și o formă de socializare și o formă de învățare a în unei limbi străine, dar nu să studiezi, cel puțin în zona dreptului, aș zice nu, decât dacă vrei să rămâi în țara respectivă. Dar eu zic că e bine ca noi, tinerii cu inițiativă și muncitori, să rămânem în România și să oferim României ce avem noi pentru că dacă nu noi o dezvoltăm și o aducem în punctul în care ne dorim, atunci cine?
0: Foarte frumos că vrei să produci această schimbare. Da. Și ce alte planuri de viitor poți să ne mai împărtă și să ne dea așa un spoiler pentru ce urmează în viața ta?
1: Păi cam dau schip așa la toate celelalte planuri pentru că fiind anul 4 e o presiune pe care o văd pe toți colegii mei, suntem ce în ce mai stresați mai irascibili, mai obosiți pentru că trebuie să ne focusăm toate forțele și timpul în jurul scopului de a intra în profesia în care ne dorim. Examenii de admitere în profesie vor fi în toamnă, cam pe acum, septembrie, anul viitor. Și așa că, până atunci, cam asta voi face. Voi învăța intensiv și mă voi bucura cât voi mai putea de facultate și de timpul petrecut cu colegii, de petreceri cât se poate, de conferințe cât se poate... Deci
0: nu cred că mai am așa un plan major pentru că trebuie să le cam spun papa. Am înțeles. Este cam încheie capitolul acesta, dar urmează alte capitole și mai frumoase despre da. care abia așteptăm să aflăm. La tine pe Instagram, urmăriți-o pe Maria, copilul Copilou Maria pe Instagram. Da. Ca să vedem ce urmează în viața da. ei, foarte agitată și <laughs> în continuă schimbare. Dacă ai câteva cuvinte finale pentru urmăritorii noștri, dacă vrei să le transmiți ceva... Da, sigur. Cred că să fiți ce vreți voi să fiți,
1: să munciți pentru ceea ce vă doriți și la finalul zilei să vă dați seama că tot ceea ce reprezentați este doar pe baza muncii
0: voastre și pe sinceritatea pe care ați avut-o cu voi. Mulțumim foarte mult, Maria pentru toată deschiderea, pentru timpul acordat, că am înțeles că e așa un sacrificiu în viața ta foarte ocupată. Mi-a făcut multă plăcere. Și mulțumim foarte mult și din impostaza unui tânăr, care are nevoie de un model, de un etalon. E foarte important și cred că sper ca și urmăritorii să considere acest lucru. Cu Maria vă puteți revedea pe Instagram sau pe alte rețele de socializare, iar cu mine vă puteți revedea în episoadele viitoare pe care vă rog să le urmăriți. Mulțumim! Peace. Nice.